0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Oppramleder i politisk kvarter Bjørne Myklebust, det er siste dag av mangståhøringen. Men nå må Stortinget lære av hvordan man får fram sannheten i rettssalen. Ja, det mener Venstres Abid Raja. Legg vekk, legg vekk stoppeklokka og innfør en plikt til å svare på spørsmålene, sier juristen Raja i kontrollkomiteen. Vi hadde ikke problemer med dette før Raja kom in i komiteen, svarer kommittelederen. Det var en gang för ikje lenge lenge siden.
2: Och ja, eh, då kommer regeringen till en konklusion tack så under om att det här diktag kan avbrytas och inte vidareföra projektet. Ja, vi har bara 10 minuter så precis alltså. Som... Så jag kommer inte att bekräfta eller avkrefta vad olika statssoder har för om fullskala jeg. så att man kan försöka hålla det för vi har så dålig tid. Ja, är rätt tid ute.
1: Abid Rasha i pardans med Jens Stoltenberg i uttakt. Stortinget vil vite hvorfor månerlandingen på Mongstad ikke kom mål, og om den rødgrønne regjeringen var klar over dette allerede før valget i fjor høst. Raja, du reagerte kraftig på svarene fra Stoltenberg og Borten Moe. Hva kan gjøres for å få dem til å svare slik du vill?
2: Nå er jeg jo ny parlamentariker, men jeg har jo jobbet i ja som jurist i forskjellige yrker i over 10 år og jeg ser at kontrollkompetensfunktion hvis man sammenligner det opp mot for eksempel en rettsapparat eller en nemd eller forsovid når du søker om en tillatelse hva nå det skulle være i en i andre andre sader så, så vil du måtte kunne svare på de spørsmålene som blir stilt til deg og det jeg har notert mig i, i kontrollkomiteen, dette er min første erfaring, det er at man kan fint svare rundt det du blir spurt om, og så går tiden, og så har du ikke nødvendigvis svart eller forsøkt å svare presist på det, så har du da disse 10 minutterne som du har til rådighet som saksordfører, de andre har fem minuter og så er plutselig tiden ute, og da har du egentlig ikke kommet noe, noe videre. Jeg stiller spørsmålstein ved om, om, om hvor fruktbart dette, dette er over tid. Hva kunne man gjort? Altså i rettsapparatet, du kan, du kan tenke da, det, det, jeg, det er jo naturlig å ta en sammenligning dit du kan tenke deg hvis en person hadde sagt at nei, dette vil jeg hverken gå inn på eller utdype noe særlig, eller noe annet. Så i en domstol så, så vil jo dommer kunne legge litt trykk på at du må svare, men uansett tilfelle så skal jo dommer ta stilling til hva som er det mest sannsynlige faktumet i en civil sak. Og hvis da det kommer til samlingen av ja, direktører og administrerende til og etc som sier «Nei, dette vil jeg ikke svare på, eller dette vil jeg ikke gå in på, dette kan jeg ikke utdype», så vil jo dommerne likevel ta stilling til det som er det mest sannsynlige. Og vi som kontrollorgan, når vi skal skrive en innstilling, så er det jo mye vanskeligere å bare legge det mest sannsynlige til grund, når vi ikke har fått de riktige svarene. Så man, man skulle kanskje tro det Altså både i kraft av at man møter for kontrollkomiteen, iboende i det skulle føle en større grad av ansvar til å saken, men man kunde kanskje også se for sig, at man kunde kanskje pålegge dem å svare.
1: En plikt til å svare?
2: Ja, jeg ser ikke borti fra at man ville kunne komme nærmere og få opplyst saken bedre, og det er det jeg stiller spørsmålstegnet, om det er grunnlag til å, til å, til å utvide den måten å svare på, det er det ene, men det andre er også tiden, ikke minst at man ikke skal kunne filibustere seg ut av kinkesituasjonen, altså snakke så lenge at tiden går, og så er plutselig tiden brukt opp.
1: Martin Kolberg leder i Kontrollkomiteen fra Arbeiderpartiet. Er det på tide å ta grep for å få fram sannhetene Raja jakter på?
0: Jag mener at det er väldigt viktig at vi får fram sannheten, men jeg har jo et helt annet bilde av vad vi opplever i kontrollhøringen i Stortinget enn hva Abid Raja presenterer her. Nå har dette kontrollinstitut eksistert over år, og det er første gang jeg hører at en parlamentariker sier at vi burde nærme oss mer den kulturen vi har i en rettssak. Det mener jeg er et synspunkt som det er all mulig grunn til sig markere mot og grunnen til det er jo at Stortinget ikke er en domstol. Dette er ikke en rettssak. Dette er en politisk høring som har et eneste målsetting. Det er å få vite om regjeringen har opptrådt i strid med Stortingets vedtak, og om regjeringen på, en, på et eller annet vis ikke har informert Stortinget på en korrekt måte. Det er det som er denne kontrollkomiteens ansvar og det har vært gjort ved mange anledninger, senest da i denne enorme store høringen knyttet til nasjonale tragedien 22. juli, hvor ingen uttrykte at man ikke fikk de svarene man for så vidt ville ha og jeg kan ikke kjenne meg igjen i det som konkret Raja sier her, at statsministeren eller andre ikke svarte på spørsmålene. De svarte absolut på spørsmålene. Raja stilte det samme spørsmålet flere ganger, blant annet det tidligere statsminister Stoltenberg, og fikk det samme svaret selvfølgelig om igjen igen. om igjen. At han ikke liker svarene, det er en helt annen sak. Men det er en politisk betraktning, og har ingenting med kontrollhøringen å gjøre. Det siste resonemanget er at visst man skulle gå i retning av det som Raja sier her, så vil vi få en, det jeg kaller for, for det er det beste ordet jeg kommer på, det er et ganske godt ord, en amerikanisering av høringene. Det vil ikke tjene Stortinget til ære, det vil ikke tjene kontrollhøringens hensikt og vil ikke føre oss noe hen.
2: Jeg snakker ikke om at vi skal nå altså gjøre dette til en rettsprosess. Det er ingen her som er tiltalt, og det er ingen her som er stevnet. Men likevel så er det jo grunn til å stille spørsmålstegn ved hvordan man kan komme sig unna med å hysje tingene ned, at man ikke vil opplyse eller belyse saken mer. Og når høringen er slik at, altså som saksordfører, så er det dobbelt så mye tid som de andre. Men på 10 minutter, hvis har en veldig flink person på den andre siden, som, som jo gjør Jens Doltenberg til å svare for seg, eller snakke for seg, og, i til, og jeg har jo lagt merke til også i spørretimen i Stortinget, så har det jo ikke vært en vane for alle statsrådene å nøyaktig svare på spørsmålene. Minuttene skal brukes opp, på så tiden ute. Her kunne man sette for seg en annen mulighet, og det er at spørsmålstilleren har sine ti minutter til å stille spørsmål, også for da den som svarer kan få da fri disposisjon til å svare på de spørsmålene, så at man ikke misbruker tida. Og jeg sier ikke man skal ha en... Og det vil jo i hvert fall føre til en ting, og det er at man slipper å fremstå uhøflig og krass når man avbryter den som svarer, når man ser at vedkommende bevisst eller ubevisst forsøker å bruke opp tiden. Jeg sier noen kan jo gjøre dette bevisst, men andre kan også ha veldig mye på hjertet som de ønsker å fortelle, men ubevisst da så går tiden. Så det du rekker da noen ganger er at du har stilt to spørsmål, så er tiden ute. Og da har du egentlig ikke kommet noe nærmere.
0: For det første er det slik, og det har jeg presisert som kommitteleder faktisk når høringen starter og vi har snakket om det i kommittéen at den som, den, de ti minutter eller de fem minutter man har til disposisjon det er vedkommendes egen tid så når Abid Ratcha som saksoffør i denne saken har ti minutter til disposisjon, så kan han stoppe å avbryte den han spør hvis han mener at velkomne misbruker tiden. Det vet han veldig godt om. Det andre er at jeg, jeg føler mig nødt til å gjøre en veldig tung markering mot de indirekte angrepene som Ratcha kommer på, med, på statsminister, tidligere statsminister Stoltenberg her. Stoltenberg svarte på de spørsmålene som ble stilt, og det er ikke eh, riktig at det er noe som helst slags grunnlag for å indikere at han har forsøkt å holde noe skjult slik som saksfører her gjør. Det reagerer jeg, som kommittelet er ganske skarpt på, og i tilfelle så får han godtgjøre det når han nå skal skrive merknader.
1: Men vad er problemet med å gi mer tid, Kolberg? Kunne ikke det løst ett potensielt problem, i hvert fall hvis noen vil snakke sig runt, det de skal svare på?
0: Nå har vi i denne høringen her sittet i to fulle dager, og vi skal ha en halv dag til. Og vi har fått ett veldig brett inntrykk av vad det er som har skjedd i denne saken. Og vi har all mulig plattform for å kunne trekke konklusioner. konklusjoner. Jeg antar at det som Ratcha, jeg vil si, uriktig er inne på, det er at han ønsker få vite om prosessene i regjeringen. Det er jo det som har irritert at han ikke får konkret svar på. Det er det som er utgangspunktet for hans engasjement her. Og det er, det, det, der forsøker Ratcha og delvis også Tershner, øh, vil jeg si, øh, å innføre en ny parlamentarisk praksis som jeg har gitt en karakteristikk tidligere, og som jeg står ved. Det er konstitutionellt umodent å tenke sig at Stortinget skulle bli en del av saksbehandlerprosessen i regeringen. Det vil forskyve maktforholdene mellom regjering og Stortinget på en veldig uheldig måte, og det er ikke noe rart i at Raja ikke får på den type spørsmål.
2: Da er det
1: du som stiller feil spørsmål, Raja.
2: Nei, det er ikke riktig. Martin Kolbar er veldig flink til å snu debatten i den retning han selv ønsker det, og det noterer jeg meg at han velger å gjøre også nå på den måten han, han gjør. Det jeg tar opp her er at når man har lagt på et spor og stiller spørsmål, så kan en andre på motsatt side altså velge å svare rundt det spørsmålet som har blitt stilt. Svare omfattende, for det kan man ha behov for å gjøre, med den følge at tiden plutselig er brukt opp etter at du har stilt ett eller to spørsmål. Det mener jeg er uheldig. Det andre er at man kan altså bevisst unnlate å svare presist på spørsmålet for å opplyse saken bedre, men kan snakke seg rundt temaet og komme seg unna med at kontrollhøringens tid da er over. Og jeg forstår veldig godt at Martin Kolbar har behov da for å si at han er veldig fornøyd med at vi har fått saken belyst så bredt som mulig. Jeg mener at vi ikke har fått saken belyst så brett som skulle vært mulig å gjøre. For eksempel som jeg, jeg sier ikke at vi skal ha en rettsprosess rundt dette, men i en rettssal så vil det jo ha kommet mye dypere til verkset.
1: Kolberg, då dere var i regjering mente du at opposisjonen misbrukte høringsinstituttet, men synte hvilke saker som ble tatt opp. Og nå med du gjennomføringen er god nok som nær i en høring der den rødgrene regjeringen hadde ansvar for saken. Og nå, og nå må du etterleve dette i Opposisjon.
0: Nei, dette, det, det, dette mener jeg er med alle respekt feil problemstilling, fordi det jeg reagerte på i forrige periode, var når man brukte instituttet til no som etter hvert også viste seg overhovedet ikke hadde noe ved seg, at det ikke var noe å kritisere, og at det var åpenbart når man startet høringen at så ikke var tilfelle.
1: Det vil vel være en politisk vurdering? Ja,
0: men i den aktuelle saken som vi nå snakker om, for eksempel, så har det vært en samlerkommitté som har gått in for at vi skulle ha mangtsavhøringen. Fordi at det er en stor nasjonalsak som er helt riktig at bli belyst genom en høring. Slik at vi må bruke Kontrollinstituttet i forrige periode, og nå på en riktig og konstruktiv måte, slik at vi møtekommer det som er forretningsorden. Så sier også Ratcha, og det er en andre side av saken, nemlig det at øh, jeg vil ikke gå in på noen forandring av, av, av reglene. Nei, fordi jeg mener ikke at det er politisk nødvendig. Jeg mener at vi har et system som har gått som har fungert helt utmerket helt i Raja kom inn i komiteen. Han er den første som ytrer sig langt etter sporet. Og det andre er å si at vel, vel, da må vi gå til Stortinget som sånn. For det er Stortinget som sådans som har fatsatt forretningsorden og retningslinjene for høringene.
1: Raja, er de rødgrønne i opposition Er det fare for at Koldberg møter sig selv i døra når det gjelder hvilke saker som tas opp og reglene for gjennomføring og statsråder som svarer eller ikke.
2: Nei, det er ikke godt å si at det er vanskelig å spå inn i fremtiden, men jeg mener at debatten jeg tar opp er, er viktig i debatt, og det er fordi at dette bygger opp under, eller bygger ned tilliten til politikerne. Når en slik høring går for åpne TV-kanaler, og det renner jo inn sms-er, twittemeldinger og debatter på nettsidene, og folk sier, her stiller man spørsmål, men du får altså ikke svar likevel, og folk kan bare bortsnakke sig. Så er jo ikke dette med på hevetilliten, og jeg skulle gjerne sett at Martin Koldberg i alle fall skulle se dette poenget, at ja, hvis folkene som sitter på den andre siden, altså ikke presist svarer på spørsmålene og forsøker da å snakke rundt grøten, så er ikke dette med å bygge opp under den tilliten til parlamentet, som jeg er helt sikker på Martin Koldberg mener at vi skal bygge opp under tilliten til.
0: Og jeg mener at de som møtte i denne aktuelle høringen som er den Ratsha har vært med på, de virkelig har svart på spørsmålene vi har den tiden vi trenger. Vi har inne de som vi ønsker å høre og vi får svar på de spørsmålene som er av politisk karakter og som angår kontroll- og konstitusjonskomiteen. Rettsaker, det får bli ført et annet sted.
1: Martin Kolberg og Abid Raja fortsetter jakten på sannheten, fremdeles mest stoppklokke. Lykke til med dagens høring. Nytt om Per. Og Øyvind. For der er visst flere i Fremskrittspartiet som kan snakke rett fra levera. Vi skal åpenbart nå ha en nestleder på deltid med hjemmekontor på Senja. Spørsmålet er hva Per Sandberg skal gjøre, annet enn å heve godtgjørelse. Spør stortingsrepresentant Øyvind Korsberg i Verdensgang. De har vært uvenne lenge, og det toppet seg da Sandberg kalte Korsberg løgnaktig og hevnjerrig i boka si. Og Korsberg har fått med sig at Sandberg skal skrive én bok til. Ja, han får veldig god tid til å skrive ny bok nå da, opp med lønn fra partiet. Sandberg svar? Det som sånn han er. Jeg er fornøyd med at mine kritikere i alle fall er synlige nå. Jeg har heldigvis 27 andre i stortingsgruppen som jeg kan snakke med. I dagens næringsliv skriver kommentator Kjetil Alstaheim om Sandbergs comeback og FRP's dalende oppslutning. FRP har fortsatt ikke funnet ut hvordan partiet både skal fremstå som like utålmodig som før, og samtidig forteller velgerne at de må være tålmodige. Hvis Sandberg blir for å ta jobben som utålmodig, mens partileder Siv Jensen og nestleder Kjetil Solvik Olsen skal ta jobben med å forklare realiteter og kompromisser, blir det samlet sett et ganske komplisert budskap. Men FRP kan finne håp i Dagsavisen, som i sin leder konkluderer med at Sandberg er den beste løsningen for partiet. En kamp mellom fløyene om hvem som skal bli ny nestleder er ikke god medicin mot tilbakegang. Och det var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.